0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Irmãos queridos, que privilégio, que alegria é estar com vocês nesta noite e partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. É, não tem momento mais rico do que este, do que nos assentarmos aos pés do nosso glorioso Redentor, porque quando abrimos a palavra, nós estamos ouvindo a própria voz do nosso glorioso Redentor. Então, é com esse sentimento e com essa expectativa, é que eu convido você para abrir sua Bíblia comigo. Ah, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1 João, capítulo 1 Nós faremos essa leitura até o versículo 14. Mas antes de ler esse texto, é, eu gostaria de dizer para vocês que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história humana. Nenhum livro na história humana já foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 2 bilhões de exemplares nas mais diversas línguas e dialetos no mundo inteiro. O Evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, quando todos os apóstolos, exceto João que escreveu este evangelho, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este evangelho para defender a fé cristã de um ataque terrível, avassalador, que quase destrói a igreja cristã nos três primeiros séculos. Uma heresia que foi uma espécie de mistura, de concubinato, entre a fé judaica e a filosofia grega. Essa heresia chamou-se gnosticismo, influenciado pelo pensamento grego, vocês bem sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo, isso porque os gregos eram dirigidos pelo pensamento do dualismo, a matéria era essencialmente má, o espírito era essencialmente bom, em sendo assim, os gregos negavam três doutrinas fundamentais da fé cristã. A criação, a encarnação e a ressurreição. Para a mente de um grego, era impossível você pensar que Jesus Cristo, sendo homem, fosse também Deus. Porque se ele era homem, ele tinha um corpo. E o corpo é matéria, é tangível, é palpável. E no pensamento deles, a matéria é essencialmente má. Então, ele não podia ser Deus, porque Deus é essencialmente bom. Então, eles negavam a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem e ele não deixou de ser homem ao voltar para o céu como Deus. Ele é eternamente Deus e Ele é verdadeiramente homem. Então é para provar essa tese que João escreve este Evangelho. É como se então João agora estivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e revelando para nós o nosso glorioso Redentor. E ele nos apresenta Jesus assim. No princípio era o verbo. Este veio como testemunha, a fim de testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas aí diz o texto, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João está aqui, Abrindo as cortinas, acendendo as luzes e mostrando para nós que é o nosso glorioso Redentor. E ele começa com a frase já de nos tirar o fôlego, dizendo assim, no princípio era o verbo. Vocês que talvez tenham noção melhor do que a minha da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser está no pretérito imperfeito, porque se estivesse no pretérito perfeito estaria escrito no princípio foi o verbo, mas notem que quando tudo teve um princípio, o verbo já existia, quando tudo teve um começo, o verbo já existia, ele preexiste ao começo, ele preexiste ao início, isso nos leva a Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, os céus e a terra tiveram um princípio, mas o verbo não teve um princípio. Se ele já existia antes do princípio, se ele preexistia ao começo, logo ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas eternidade é um conceito que você e eu não entendemos. Nós entendemos tempo. Por exemplo, se eu lhe perguntar assim, se você tirar um milhão de anos, se você tirar um dia de um milhão de anos, você tem ainda um milhão de anos? Não, não tem, não tem. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto lhe sobrou? A eternidade. E se você tirar da eternidade um bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade, logo a eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos bem o que é eternidade, sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O grande pensador Aristóteles do seu famoso e difícil livro de ser lido, inclusive, as categorias de Aristóteles, ele diz que você e eu só conseguimos entender coisas dentro de nossas categorias de tempo, de espaço e de tamanho. É por isso que nós não entendemos bem a eternidade, porque foge as nossas categorias. E João diz o seguinte, o verbo estava com Deus. Essa expressão, estava com Deus, significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o Verbo estava face a face com Deus, logo ele não era um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser da mesma substância, da mesma natureza. Na expressão do grande concílio de Nicéia, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João prossegue o seguinte: e o Verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. E aí eu preciso concordar com o grande pensador C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte, em relação a Jesus, você só tem três opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco, mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. E foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então ninguém pode dizer que assim, não, eu creio que Jesus foi um grande profeta, mas Deus não, é impossível. Porque alguém que mentiria sobre a sua própria identidade, não pode ser um grande profeta alguns dizem, não, Deus ele não é, mas ele foi um grande espírito iluminado, e não pode ser, porque se ele está mentindo sobre ele mesmo, ele não pode ser um espírito iluminado, ele é um embusteiro, ele é um mentiroso, ele é um enganador, mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João diz que ele estava no princípio com Deus, que princípio? no princípio criou Deus os céus e a terra, quando os céus e a terra estavam sendo criados, lá estava o verbo de Deus, lá estava o nosso glorioso Redentor, mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto, enseja nos quatro conclusões, primeiro, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, matéria foi criada, este mundo é feito de matéria e energia, matéria e energia não criam a si mesmas, este mundo é governado por leis, leis não criam a si mesmas, logo alguém fora do universo, criou o universo, estabeleceu leis, que governam o universo, então a matéria não é eterna, segunda conclusão, este mundo não é resultado de geração espontânea, essa teoria da geração espontânea, não está calçada com a verdade, Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu a luz a si mesmo. O mundo não gerou a si mesmo. O mundo não veio à existência por iniciativa é dele mesmo. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso redentor. Terceira conclusão: o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A chamada teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil jogar para o espaço um bilhão de letras e elas caírem como uma grande enciclopédia do que você acreditar que uma mega explosão produziu esse magnífico universo tão vasto, tão grandioso, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso lhes garantir uma coisa, é preciso ter mais fé para ser um ateu é para ser um crente notem vocês, nós não estamos onde estamos, porque uma explosão nos deixou aqui o acaso nos deixou aqui, o nosso planeta está rigorosamente no lugar onde vi está, se nós estivéssemos mais longe do sol, morreríamos congelados, se nós estivéssemos mais perto do sol, nós morreríamos queimados não é o acaso que nos deixou aqui foram as mãos do nosso glorioso redentor a Lua não está onde está apenas para inspirar aqueles de alma poética. Não, não, não. A Lua está rigorosamente onde devia estar. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Se não houvesse a Lua com as suas fases não haveria o fenômeno das marés. Se não houvesse o fenômeno das marés, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua onde está, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. A quarta conclusão é que o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que em 1859, Charles Darwin, lá em Londres, na Inglaterra, lançava o seu livro a origem das espécies. No dia do lançamento esgotou-se a primeira edição. A partir de então, essa chamada teoria de evolução tem sido ensinada nas escolas e universidades como se fosse uma verdade científica. Falta lhe entretanto, a evidência das provas. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Mas você pode até perguntar, mas quão grande este universo que ele criou? Quando o profeta Isaías está refletindo sobre esta verdade, escrevendo o capítulo 40, que é um texto messiânico, ele está falando do servo, está falando de Jesus, ele diz que este é tão magnífico que ele mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, ele mede na água, na concha da sua mão, as águas. Diz o texto que ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão que ele mede os céus a palmos, que ele espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nem uma é uma delas vem a faltar, porque todas elas estão bem contadas, é aquele que olha para as nações, para os grandes impérios ou para as grandes potências econômicas e militares e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Mas se você perguntar assim, mas qual é o tamanho deste universo que ele mediu a Palmos? Se você perguntar para o astrônomo, por mais é, peregrina que seja a sua mente, por mais robusto que seja o seu conhecimento, ele vai responder assim, eu, eu não sei qual é o tamanho do universo eu não sei, mas ele não está confessando uma ignorância absoluta, não, é que nenhum homem é capaz de dizer qual é o último limite do universo, porque essa é uma matéria estuda ainda, porém, o que os cientistas já entendem e afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo. Pois o seu glorioso Redentor criou tudo isso, é maior do que tudo isso, e não há um centímetro desse universo onde eu não esteja para dizer, isso aqui é meu, isso aqui eu criei e eu sou senhor sobre tudo isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem, sabe qual a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia que à a praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você, você, você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia. Mas ele não só criou todas elas, ele conhece cada uma delas pelo nome, ele batizou cada uma delas colocando o nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vinha a faltar, pois este é o seu glorioso Redentor. Do século XX para cá, a ciência não está mais boquiaberta com a grandeza do macro-universo, a ciência está pasma é, com a grandeza insondável do micro-universo. Você pega uma folha tenra e delgada no seu quintal, ela é mais complexa do que a região metropolitana de Recife. Você pega um ovo na geladeira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. O Dr. John Wilson, que é um dos catedráticos Uh, da Universidade de Harvard, diz que você e eu temos mais de dois milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, que é prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado, ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Ele descobriu que em cada uma dessas células tem mais de 1 um metro, metro e 70 centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 103 trilhões de metros de fita DNA, 103 trilhões. Bilhões de quilômetros de vida DNA, DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Só que código de vida, disse o doutor Loi, não, não se origina espontaneamente, nem de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Nós poderíamos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. Códigos de vida não se originam por acaso, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso redentor. Agora, João vai dizer no verso de número 3 que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa é uma verdade espantosa, irmãos. Espantosa, sabe por quê? Porque na verdade, tudo que existe no universo, existe porque recebeu vida. Anjos, homens, animais. Mas o nosso glorioso Redentor tem vida em si mesmo. Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Então se você está aqui hoje, se o seu coração está batendo, se há no seu cérebro as ondas funcionando, se você está vivo, é porque Ele está preservando a sua vida, Ele é o sustentador da vida, nele nos movemos e existimos, louvado seja Deus, e João vai concluir dizendo o seguinte, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, sabe o que significa isso? Não tem causa perdida para Ele, não tem problema impossível para ele, não tem perigo que ameace a ele, não tem causa que o intimide, não há treva, por mais trevosa que seja, que possa ameaçá-lo, onde a luz chega, as trevas precisam bater em retirada, onde Jesus chega, o cativo é liberto, o doente pode ser curado, o perdido pode ser salvo, os demônios precisam bater em retirada, porque a luz prevalece nas trevas, Louvado seja Deus, este é o nosso glorioso Redentor. Notem vocês, notem vocês, que João escreveu este evangelho então para provar uma tese. Qual tese? Ele é verdadeiramente Deus. Até aqui ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Ele é a luz, mas também Ele é Deus em segundo lugar porque realiza as mesmas obras. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor da vida. A partir de agora, João vai nos levar para um outro horizonte, vai nos mostrar como é que as pessoas reagem a este Verbo Divino, ao nosso glorioso Redentor. E a primeira reação está nos versos 6 a 9. É a reação do precursor do verbo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Notem vocês que tem 400 anos de silêncio profético, de Malaquias a João Batista. O templo estava lá. As festas estavam lá. Os sacrifícios estavam lá, os sacerdotes estavam lá, as reuniões estavam lá, mas não havia lá a Palavra de Deus. Agora note que quando Deus resolve enviar Sua Palavra, Ele não vai ao Palácio de Tibério César em Roma, Ele não vai ao Palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia, Ele não vai ao Sinédrio Judaico em Jerusalém, Deus envia um homem estranho. Vestindo roupa estranha, comendo um alimento estranho, pregando num lugar estranho, deserto da Judéia. E as multidões desabalavam das cidades e aldeias para ouvi-lo, multidões e multidões. E diz a Bíblia que no meio dessas multidões que estão vindo, confessando os seus pecados, para receberem batismo para remissão de pecados, João discerne que entre essas multidões tem lá fariseus, tem lá saduceus, tem lá soldados, tem lá cobradores de impostos, os publicanos. E quando ele vê que no meio está lá um grupo de fariseus e saduceus, ele se dirige a multidão assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores, aquele que não produzir bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Diante de tanta autoridade, diante de tanto poder espiritual, diante de um sucesso tão estrondoso, que não se via na história há séculos, de repente um bochicho começa a circular, no meio da multidão, beijando astuciosamente os ouvidos de João Batista, com uma pergunta muito sedutora e perigosa, e a pergunta era esta. porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, Olha a sedução de colocar você num pedestal aí, e talvez ele, se engolisse a isca, podia pensar assim, bom, na verdade eu sou um fenômeno, eu sou um sucesso, olha aí, olha essa multidão toda me procurando, mas ele foi categórico, insofismável, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz, eu não sou o verbo, eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda do mundo, ilumina todo homem. Eu não sou noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem mesmo digno de me curvar, desatar a corrida das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. João está nos ensinando uma grande verdade aqui. Nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Nunca queira ocupar uma posição que Deus nunca colocou você. Quanto mais humilde você for, mais Deus o exaltará. A segunda reação ao verbo, está aí, confira comigo, nos versos 10 e 11. Foi a rejeição do verbo. Está escrito, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quantas vezes aparece, aparece a palavra mundo aí nesse verso? Quantas? Verso 10? Três vezes. Olha como é curioso o estudo da Bíblia. Porque no grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos. Mas cada vez que a palavra aparece, ela aparece com um significado diferente. O verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo físico, material. O mundo não conheceu, que mundo? mundo das pessoas. Mas ele clareia o assunto no verso 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, Israel, povo da aliança, o povo da promessa. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos por falta de evidência, não, 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 por falta de fé. Porque toda a história do Velho Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, o que estava dentro da arca eram símbolos dele, o vaso com maná as tábuas da lei, a vara de Aron que floresceu, a tampa da arco propiciatório era um símbolo dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, os sacrifícios eram símbolos dele, o sábado era um símbolo dele, tudo apontava para ele, ele era a realidade, tudo mais era sombra, até que então, na plenitude dos tempos, ele vem, nasci de mulher, nascido sob a lei, se fez carne, andou entre nós, e fez as maravilhas de Deus entre os homens, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, e ele fez maravilhas e ensinou sobre o reino de Deus, mas os seus não o receberam. E quando você lê Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2 e 3, ele vai dizer que uma venda ainda está nos olhos deles. Eu viajo todo ano para Israel, levando caravana, uma caravana por ano, e eu confesso para vocês que a minha angústia maior é perceber que lá onde você esperaria ver uma fé mais robusta, você não vê a fé no Filho de Deus. Eles ainda estão esperando o Messias que já veio em Jesus de Nazaré. E há uma coisa curiosa, e até triste, e vocês muitos aqui são testemunhas disso, é, como muitas igrejas aqui no Brasil estão se tornando igrejas judaizadas, importando o judaísmo, as práticas judaicas, as festas judaicas, os rituais judaicos. Os utensílios judaicos. Como se isso fosse um upgrade na fé cristã. E eu posso lhes garantir uma coisa, isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Isso é voltar para sombras, quando a realidade já chegou e chegou em Jesus de Nazaré. Vale a pena você ler Hebreus. O que, é que foi a carta aos Hebreus? Foi uma carta endereçada a judeus que abandonar o judaísmo e abraçar o cristianismo, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja cristã, muitos daqueles crentes estavam largando o cristianismo e de malas prontas para o judaísmo, e o autor escreve o seguinte, voltar para as sombras depois que a realidade chegou, abandonar Jesus e voltar para o judaísmo, entrar para um caminho de morte, de apostasia, porque Jesus é melhor do que os profetas, porque Jesus é melhor do que os anjos, porque Jesus é melhor do que Moisés, porque Jesus é melhor do que Arão, porque Jesus é melhor do que Josué, porque o sacrifício de Jesus é melhor do que o sacrifício dos animais, porque o santuário que Jesus é, oficializa é superior ao santuário terrestre, a nova aliança inaugurada no seu sangue é superior à velha aliança, Jesus é melhor, Jesus nos satisfaz, Ele é verdadeiramente único Filho de Deus, o nosso glorioso Redentor. Amém. Mas, amados, os versos 12 e 13, João vai nos apresentar a última reação ao verbo. A primeira delas é de exaltação ao verbo pelo precursor, a segunda é de rejeição ao verbo, agora é de aceitação do verbo. Olha o verso 12 comigo tem aqui a mais rica adversativa do Evangelho, mas, diante da rejeição do seu povo, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A pergunta é, todos quantos? Todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, Todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos ricos, todos pobres, todos índios, todos cidadãos das grandes metrópoles, todos daqui, todos dali, todos além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você crê em Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Nenhuma igreja pode fazer você filho de Deus. Nenhum ritual religioso pode fazer de você filho de Deus. Nenhuma denominação religiosa pode fazer de você filho de Deus. Nenhuma decisão de um concílio eclesiástico pode fazer de você filho de Deus. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus são feitos filhos de Deus. Fica claro, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Não se compra com dinheiro essa posição. Não se merece essa posição. Não se adquire pelas obras essa posição. A saber aos que creem no seu nome. Isso cura a alma do crente dos traumas e recalques da vida. Porque tem muito crente ainda hoje que fica lendo caras, forbes, e fica com a dorzinha de cotovelo. Daqueles artistas famosos, daqueles jogadores que estão aí na crista do sucesso, com seus iates, com as suas mansões, com seus jatinhos particulares, e fica pensando, puxa, que vidão, hein? E eu estou aqui numa magrela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é filho de Deus, correm suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do rei dos reis e do senhor dos senhores. Nem toda a riqueza do mundo pode adquirir a posição que você tem. Que você não mereceu, que você não comprou, que você recebeu de graça quando você creu no filho de Deus. Mas João não quer que você e eu saiamos daqui equivocados sobre o que significa isso. Então ele explica no verso 13, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário. Você é filho de Deus? Ah, claro, eu sou filho de Deus. Por quê? Eu sou filho de Deus, sabe por quê? Porque meu pai é o pastor da igreja. E a minha mãe é, dirige o círculo de oração da igreja. É uma benção seu pai ser o pastor da igreja, sua mãe ser a mulher de oração. Isso não faz de você ser filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Ah, claro que eu sou. Fui batizado na infância. Ah, desci as águas. Até filho de Deus, Ah, claro, eu faço jejum, leio a Bíblia, frequento a igreja, tô, até, até diz meu -me, entrego. É uma benção você frequenta a igreja, é uma bênção você passar pelo batismo, é uma benção você frequenta a igreja, é importante, é uma benção você ser um fiel dizimista, si mas isso não faz de você um filho de Deus. Se é verdade o adagio popular que filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de cima, tem que nascer de Deus. Segundo lugar, os quais não nasceram da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nem você, nem eu, nem nenhum de nós aqui, pode se autodeclarar filho de Deus. Vamos imaginar que você tem um feriado bem gostoso, um sábado bem agradável, e vocês que moram na região talvez mais bonita do Brasil, as praias mais lindas do Brasil, e você está lá tomando uma água de coco no canudinho, enquanto toma um sol gostoso, deitado talvez até numa rede na varanda da sua casa, você pensa assim, mas Deus é tão bom como isso, você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou me declarar filho de Deus. Você não tem essa competência, você não tem esse poder. Você não tem essa capacidade. Você não se faz filho de Deus. Você é declarado filho de Deus. Quando você crê no nome de Jesus. Terceiro. Os quais não nasceram da vontade do homem. O que significa isso? Nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem Pedro... Nem Paulo, nem Maria, nem a igreja, nem a denominação, nem o concílio eclesiástico, nem qualquer autoridade humana pode chegar e dizer assim, seja filho de Deus. Nenhum ser humano tem esse poder. Somente o próprio Deus pode dar a você esse privilégio, essa honra, essa benção, e Ele dá, não porque você merece, não porque você é bom, não porque você fez boas obras, não porque você frequenta a igreja, não porque você lê a Bíblia, não porque você ora, não porque você entrega o dízimo, não porque você frequenta a igreja, Deus dá esse privilégio a você, no momento em que você crê em Jesus Cristo, o seu unigênito Filho. Bendito seja Deus, que a salvação está à disposição de todo aquele que crê. Mas aí João termina e eu termino também. Ele vai para o verso 14, para nos apresentar o maior mistério do cristianismo. E Atanásio, que derrotou as teses diárias lá no Concílio de Niceia em 325, escreveu um livro sobre a encarnação e diz que, Aqui está o maior mistério do cristianismo, e de fato é, se não vejamos. E o verbo se fez carne. Que verbo? Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo que é autoexistente, o verbo que é o mantenedor da vida, o verbo que é imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, esse verbo, que nem os céus dos céus pode contê-lo, vai se esvaziando, 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 a ponto de se transformar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce uma virgem, enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Aquele bebê, é o Criador do Universo. Ele se fez carne. Agora notem mais, habitou longe de nós? Não, ele habitou entre nós. Entre nós. Pisando o nosso chão, vestindo a nossa pele, bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, sentindo as nossas dores, chorando as nossas lágrimas, carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E diz João, que ele veio de uma maneira especial. Não veio cheio de juízo e justiça, porque já imaginou se Jesus estivesse vindo até nós, cheio de justiça e juízo? O que seria de nós? Sabe o que a Bíblia diz? O melhor de nós, o melhor de nós. O que é o melhor de nós? As nossas justiças para ele, são trapos de imundícia. se ele viesse até nós cheio de justiça e juízo, nós seríamos fulminados, mas ele veio até nós cheio de graça e verdade, nos apanhou quebrados, machucados, feridos, contaminados, perdidos, condenados, depravados, arruinados pelo pecado, escravos do diabo, escravos da carne, escravos do mundo, e Ele nos pega, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos liberta, Ele nos transforma, Ele nos faz novas criaturas, Ele nos faz filhos de Deus, louvado seja o seu nome. E João conclui assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês que conhecem um pouquinho de Bíblia, sabem que glória não é um atributo de Deus. Como é? Santidade, misericórdia, justiça. Glória é um termo teológico que significa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Por exemplo, quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus. Isaías falou da santidade, Amós da justiça, Oséias da misericórdia, mas quando Jesus Cristo veio, Ele não veio para apontar um ou outro atributo, Ele veio para revelar Deus, na sua plenitude, porque Ele era o resplendor da glória, Ele era a exata expressão do ser de Deus, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, foi Ele que disse, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas eu disse para vocês, que João escreveu este evangelho para fazer o quê? Provar uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Se você parar para examinar, a mesma metodologia que João usa aqui na introdução, ele usa em todo o evangelho. O que que João vai fazer? Ele vai primeiro provar que Jesus Cristo é Deus, porque ele tem, porque ele realiza as mesmas obras. O que, que João faz? seleciona sete milagres que Jesus fez. Milagres só Deus faz. Se Ele faz milagres, e milagres são obras de Deus, logo Ele é Deus. Capítulo 2, primeiro milagre, transforma água em vinho. Capítulo 4, segundo milagre, cura o filho de oficial. Capítulo 5, terceiro milagre, cura o paralítico de Bethesda. Capítulo 6, quarto milagre, multiplica pães e peixes. Capítulo 6, quinto milagre, ele anda sobre o mar. Capítulo 9, sexto milagre, ele cura o cego de nascença. Capítulo 11, sétimo milagre, ele ressuscita Lázaro. Sete é o número da perfeição. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai usar outra metodologia, ele prova que Jesus Cristo é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que, que João vai fazer? Vai explorar uma afirmação de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Eu sou é o grande nome de Deus do Velho Testamento revelado a Moisés. Eu sou o que sou. Essa palavra significa Javé ou Yahvé, De onde vem a palavra Jeová. O que, que João vai fazer? Vai selecionar sete declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração. João 6.35, eu sou pão da vida. Segunda declaração, João 8.12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10.9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10.11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11.25, eu sou a ressurreição, e a vida. Sexta declaração, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15, 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está aprovada a tese de João. Ele é verdadeiramente Deus. Mas aqui vem a última parte conclusiva dessas sete declarações, uma delas Jesus reparte com a igreja, porque ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, mas ele disse também em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, em lugar nenhum da Bíblia, Jesus Cristo disse assim, vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor vós sois a ressurreição e a vida vós sois o caminho e a verdade e a vida ou vós sois a videira verdadeira ele nunca disse isso para a igreja mas ele disse, eu sou a luz do mundo ele disse, vós sois a luz do mundo como entender isso? e eu quero responder a pergunta fazendo duas perguntas a vocês o sol brilha e a resposta é sim, claro que brilha. Por que brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus Cristo brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Sim, a lua brilha. Como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol, então prestem bem atenção aqui, a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo, a igreja não tem luz própria, a igreja só é a luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, o verdadeiro sol da justiça. Então o seu, o meu, o nosso papel aqui neste mundo é sair pelas ruas, pelas avenidas, pelos becos, pelas escolas, pelas faculdades, pelos hospitais, pelos salões do governo, por todos os cantos, por todos os lados, esparramando essa luz, levando essa luz e deixando esta luz brilhar. Este é o nosso glorioso Redentor, que Ele nos abençoe. Curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast e nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.